0: La tarde, Vorterix y vos. Tomémonos un tiempo.
1: Seguimos en Tomémonos un tiempo y es el momento de sin remedio la columna del doctor Arabel. Hoy es una columna especial. Tenemos una invitada, pero primero voy a saludar al doctor Joaquín Arabel. Hola, Ringo. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Una está? tarde fría. Tarde muy Me fría en la ciudad de Mendoza Yo acá recién prendí un ratito el aire caliente Y la verdad que funcionó eh, bastante bien dentro de todo Y tenemos también en nuestro estudio a Paula Zárate Que ya la hemos tenido acá en nuestros estudios Pero ahora, porque se va a sumar a una sección Una columna especial del día de hoy Que tiene que ver con la salud, por supuesto Que tiene que ver con la semana de la epilepsia Primero te saludo,
2: ¿cómo estás, Paula? ¿Cómo andás,
0: Ringo? ¿Todo bien? Qué bueno verte nuevo
2: Bueno, genial muy movilizador el tema de esto de la semana de la epilepsia, ¿no? Ajá. La semana de epilepsia en Argentina, si bien no es el día mundial de la epilepsia, eh, se eligió este, la, la semana mundial, la semana de la epilepsia en Argentina, bien. a través de una sociedad, la Sociedad de Neurología de Argentina, y lo importante es tratar de conocer de qué se trata, y por eso Paula eh, puede decirnos qué pasa, digo... La epilepsia, ¿qué te suena, vos? Bien, Ringo. Iba a empezar justamente con eso, con mi percepción de la
1: epilepsia. Tengo eh, dos cosas que conozco sobre la epilepsia. Por supuesto, es muy básico y por eso está bueno que hoy esté el tema, estemos tocando acá el tema. Primero, que es, son personas a las que eh, sin ningún, esto es lo que yo pienso, por supuesto, que sí, no sí, me van sí. a corregir, pero es el conocimiento medio general. Sin ningún motivo le dan ataques donde tienen como eh, convulsiones. Y después la otra, mirá la otra referencia que tengo, lo que a mí me gusta mucho la música, que Ian Curtis, el, el líder de Joy Division, tenía epilepsia y me llamaba siempre la atención que antes de que se le, no sé si la palabra es justa, se le declarara, él ya en el escenario bailaba como si tuviera ataques de epilepsia. Incluso hay videos en, en YouTube. Eso, ese es mi conocimiento sobre la
2: epilepsia. Bien. Dijiste dos cosas interesantes. Sí. Una dijiste ataques. Uh -huh. Y lo otro que dijiste fue convulsiones. Sí. Como si como son dos cosas diferentes, ¿no? Ajá. Y bueno, sí, la verdad que la epilepsia, en, en primer lugar, es una enfermedad.
1: Uh -huh.
2: eh, es un trastorno que ocurre en el ser humano y que uh -huh. también ocurre en los animales. Hay animales con epilepsia. Ah, mira Eso vos. es un dato interesante. Sí, o sea, sí, no vos. solamente eh, les pasa sabía. a los seres humanos, sino que les pasa a otros sí, seres. Sí, he visto
0: videos de perritos. Perros, ah, gatos, vos. caballos, uh
2: -huh. eh, ganado que les da crisis epiléptica y ahí tenemos que hacer como diferenciaciones que es sí. epilepsia, que es una crisis epiléptica Ajá. que es una convulsión sí. porque son cosas diferentes y para eso, antes me voy a ir a cómo funciona el cerebro como para tener idea de qué estamos hablando uh -huh. el cerebro tiene una célula que es fundamental esa célula se llama neurona sí. es una célula especializada deriva de la piel y del, del tejido octodérmico y es muy especializada porque conduce impulsos nerviosos sí. produce la famosa sinapsis Bien, entre una neurona, neurona y neurona otra, otra, se conectan a través de, de un. no se conectan físicamente, uh -huh. sino que hay un espacio entre medio y ahí ocurren fenómenos, pasa una sustancia a otra y se activan receptores. Uh -huh. Pero por el cuerpo, la neurona, ese, el dibujito típico de la neurona, una estrellita sí. con una, una patita larga, sí. eso se llama axón, por ahí corre electricidad a una alta velocidad. Uh -huh. Y esa esa, esa, esa esa parte de la neurona se llama axón y está recubierta de una. Sustancia especial que se llama mielina, que es colesterol. Cada vez que una neurona se activa, conduce electricidad. De una neurona a otra, por la sinapsis. Si yo pienso algo, mis neuronas se activan y eso hace que corra esta electricidad y puedo ejecutar una orden. Por ejemplo, hablar, caminar, ver, y todo eso tiene que ver con estos movimientos. Electricidad en mi cerebro que termina codificándose en una información. En una convulsión lo que ocurre es que una neurona o un grupo de neuronas se activa en forma sincrónica. Todas al mismo tiempo hacen una descarga. Ah. Y esa descarga no es normal. Uh -huh. Esa descarga corre por el primero desde el cerebro, corre por el nervio hasta un lugar específico que es el efector de eso. Si yo quiero mover la mano, muevo un sector de sí. mi cerebro que mueve la mano. Pero si se activó esa parte, esa parte de mi cuerpo se va a mover involuntariamente. Uh -huh. Es decir, yo voy a mover un grupo muscular en forma involuntaria porque se hizo una descarga en mi cerebro. Bien. Y eso es una convulsión. Uh -huh. Bien, Puede ser un movimiento, puede ser un grito, puede ser una sensación. Es decir, tengo olor a algo, uh -huh. veo luces, siento música, me siento raro o no siento. Uh -huh. De golpe se te apagaron las luces, no ves uh -huh. más nada. Entonces, eso es una convulsión. Ahora bien, cuando... Esta activación aparece en un montón de células, aparece una crisis convulsiva, que ya no es lo mismo que la convulsión aislada, porque la convulsión aislada puede ser esto, mover un dedito, mover Ajá. un ojo, pestañear, chupetear, claro. percibir un olor, tener una sensación. Y después aparece esto otro, movimientos un poco más, más complejos. Y terminar en lo que todo el mundo cree que es una epilepsia, que es cuando la persona se cae al piso... Y empieza a convulsionar, se empieza a mover para todos lados, hace como movimientos involuntarios de todo su cuerpo o se pone como una tabla rígida y termina alargando espuma por la boca, se hace pisa encima uh -huh. y pasan todas estas cosas que le pasa a una persona que convulsiona. Bien, eso no es una epilepsia, uh -huh. ¿bien? La epilepsia es una enfermedad, un trastorno del sistema nervioso central que tiene como características, signos y síntomas que son las crisis convulsivas, uh -huh. ¿bien? Y que no es una, sino que son varias, eso es muy importante entenderlo, porque por ejemplo, vos te puedes pegar un golpe en la cabeza, ¿sí? Porque te pegaste contra una pared y hacer una convulsión, porque en ese momento tu cerebro descargó y hace una convulsión claro. y no sos epiléptico. Y no sos epiléptico. Exacto. O en un Exacto. niño cuando sube la temperatura a una cierta cantidad, puede producir esto que es una alteración de la neurona gatilla electricidad y aparece una convulsión febril. ¿Bien? Fíjate vos cómo cosas que no son epilepsia. Ok. En una epilepsia, ¿qué más pasa? Hay una alteración que está pasando en esa neurona. Algo le pasó a esa neurona. Uh -huh. Y eso puede tener que ver con algo que sabemos que es o que no sabemos. Cuando no sabemos, le decimos idiopático. No sabemos por qué aparece. Uh -huh. Y cuando es porque hay algo que aparece, uno le dice secundario A. Yo puedo tener una epilepsia porque tengo un tumor en la cabeza. Puedo tener una epilepsia porque tengo una infección en mi cabeza uh -huh. que produce esa alteración. Puedo tener una epilepsia porque hay sustancias que estoy tomando por algún motivo uh -huh. que producen alteración en mis neuronas y termino. Y tal. O puedo tener una enfermedad degenerativa que me produce eso. Hay una causa que está, hay una enfermedad de base que me da esta cosa que se llama epilepsia. Y después, las que uno conoce que no sabe la causa, que se llaman idiopáticas, es esta persona que tiene convulsiones o crisis convulsivas, pero no podemos adivinar por qué le pasa esto. El diagnóstico de la epilepsia es clínico. O sea, una persona... Uno le pregunta qué le pasó, cómo le pasa, le hace tú un interrogatorio, se fijan los antecedentes y llega a la conclusión de que es una epilepsia. Entonces puedo pedirle estudios complementarios para saber si lo que yo estoy pensando es real. Entonces, con un diagnóstico clínico primero le hago un electroencefalograma y veo que tiene ese electro, que lo que hace el electro es registrar esas diferencias de, de electricidad en el cerebro, que hay cosas que no son normales y puedo relacionar también puedo hacer resonancia magnética tomografía y encontrar el diagnóstico pero el diagnóstico es clínico ahora el tema de la epilepsia tengo un poco a eso iba con con Paula es algo que le pasa a una persona pero le pasa a su entorno
1: claro Vos llegaste sí, así al un... tema, digamos
0: claro. Y mira a mí me pasaba lo mismo que a la mayoría o en general de la sociedad Que es uh -huh. pensar que es esto que pasa en las películas uh -huh. Esa crisis, o esa convulsión que uno ve en las películas de, de que la persona está tirada en el piso con y... movimientos extraños claro, claro. Eh, Tiritando o con el tema de la espuma o la saliva desde la boca Y no sabía nada más realmente hasta que lo empecé a vivir en, en primera persona o en mi familia con mi novio. Uh -huh. eh, primero empezó como un tema de una sensación que él tenía como si tuviera acidez. Eso es lo que él me comentaba. Y posterior a eso, hacía un gesto siendo... como de una arcada. Uh -huh. Entonces pensábamos que era algo gástrico, que le había caído algo mal. Pero pasó reiteradas veces. Entonces, eh, como no había nada gástrico, después tuvo una, conv una convulsión tónico-clónica en un, en un partido en donde realmente terminó así como en las películas.
2: Tirado en el piso, eh, moviéndose tirado, para la...
0: exacto. Y ahí sí tuvimos el diagnóstico certero. Pero el tema es que él venía teniendo este tipo de claro, episodios.
1: Y no, o y sea, no lo vos sabíamos. Como todos acá... va como todos no, el doctor no. Y vos ya tampoco, pero no tenemos la... O sea, pensamos que es eso, que es la crisis convulsiva. Como lo que vos decías, no es que eh, claro. antes sentís esas cosas. Eh, es más, yo no sé todavía cómo se debe actuar frente a una crisis convulsiva. Si voy en un colectivo... De y... eso vamos a hablar en algún momento ah, bueno, ¿Qué, qué
2: cosas hacer. Uh -huh. Pero digo, fíjate vos cómo de una vivencia de alguien que le está pasando algo uh -huh. hay unos cambios que van ocurriendo hasta que pueda aparecer esto que es una crisis tónico-clónica uh -huh. y donde ya es, es fácil llegar al diagnóstico. ahí uh -huh. O más o menos llegar al diagnóstico es más fácil. Pero ahora si nos remontamos a... a eh, digo, ya tenemos el diagnóstico de epilepsia esto. Uh -huh. Pero si uno se remonta a la historia, imagínate... Hacia atrás hay registro de gente con epilepsia, que no se llamaba así. Donde ya en, en la Mesopotamia... Eh en ciertos escritos, que escritura con una en lo que hemos leído tanto sí. en la Mesopotamia, donde ves que era una maldición de los dioses y le estaba pasando claro. algo a esta persona y creían que el, un dios lo había maldecido. Se Uy, empezaba no. a tener como una cuestión de, de Pero la idea, claro, es lo mismo que nos pasa. El tipo claro, que... desde ahí viene ese tema
0: como tabú, digamos. Claro. No se hablaba de eso porque era una maldición, justamente. Si a vos te pasa esto,
2: los que están alrededor tuyo no quieren estar con vos. No saben si es contagioso o qué es lo que te pasa. Es algo de brujería, demonio. En la Biblia salen cosas donde a Jesús le llevaban a una persona que tenía estos movimientos, tiraba espuma por la boca. Y era una convulsión eso. Claro. No, eso es lo que era te... eso. No era el demonio, demonio que se había apoderado. Pero digo, está bien, es una forma de llamarle. Sí, sí, pero digo, era lo que le pasaba. Entonces, cuando empezá, empecé a mirar esto hacia atrás, raíz de esto que, que nos propusimos hoy ver... Viste que en la historia había un montón de gente con epilepsia muy famosa. Tan famosa como Sócrates, uh -huh. Julio César, Alejandro Magno, uh -huh. Bonaparte. Napoleón Bonaparte. Mirá, todos tenían ¿Sí? epilepsia. Todas estas personas. Entonces, cuando vos a a ver Cartis, esto. sumo de Mi pequeño aporte. Y hay otros, otros que no, no sabemos. Hay, hay un ver, rockero claro. muy, muy, pero que no te imaginas que es epiléptico. Elton John.
1: Elton John, Elton John es epiléptico. No, no, no lo tenía.
2: Fíjate vos como... Este es el estigma, ¿no? Uh -huh. Las personas que tienen esto que es como una brujería, alguna maldición de los dioses, algo que le pasa. Ah, y el tema de Julio César es interesante porque para él era una bendición. Julio César había sido bendecido por los dioses, por eso convulsionaba. Así, convulsionaba a otro, era una maldición. Por eso era emperador. El hombre. La doble vara. Obvio, la doble vara. Pero fíjate vos, entonces esto, esto lo estigmatiza. La, la grieta, ya estaba ahí. Eso le digo yo a mi novio, sos el elegido. Godi. Fíjate vos que recién hablaba Paula que no, cómo te cuesta entender esto de que soy epiléptico o tengo, pues no se lo contaba a nadie. Soy epiléptico, no le cuento a nadie que tengo esta enfermedad porque la gente inmediatamente te mira mal. Y en otro lugar del mundo era peor que esto. Y estamos en el 2020. Sí. Pero hasta hace muy poco, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Argentina, en Sudáfrica, pasan cosas con los epilépticos. No te podías casar con otra persona si eres epiléptico.
0: Claro, en China hace 20 años.
2: No sí. te puedo creer. Hace solo 20 sí. años
0: que han autorizado casarse. No te podías casar.
2: Soy epiléptico. pues Imagínate que un epiléptico tiene que tomar medicación. Estás registrado. Uh -huh. La medicación para epilépticos es cara. No es barata. Entonces, imagínate que tenías que estar registrado para que te den la medicación. Claro. soy epiléptico. No te puedes casar. Mi Mirá novio vos.
0: me dice, ¿por qué eso no sigue vigente, por favor? Y dije, no te vas a salvar. No se va a salvar ni ahí.
1: Bueno, tenemos casamiento, tenemos casorio dentro de poco, espero.
2: Ojalá.
1: Ya no hay ninguna ley que lo, que lo prohíba, así que. Bien, Bien, te voy a dar
2: otro, otro sí. epiléptico famoso: Prince. ¿Prince también? Prince de es... epiléptico. epiléptico. Neil ah. Young. Ajá. Oh. Neil Young bueno. epiléptico. Susan Boyle. Ajá. Bueno, y dentro de la gente conocida, bueno, Jan Curtis ya lo dijiste, o lo tenía sí. acá, Jan Curtis. Que, era, que él después cuando se, cuando hizo el diagnóstico de enfermedad, cuando se empieza a sentir raro, él le avisa, che, voy a convulsionar, así que me voy para allá. Y se tira. Eso es algo que lo ves en los videos. Y,
1: y en eso, eh, ya que hacen sí, porque me acuerdo porque justo lo volví a releer, no sé por qué hace poco la biografía de él, y eh, a él se le aumentaban o se le hacían más seguidas las crisis de estas eh, tónico-clónicas. Eh. Ah, sí, ahora es, es. Ah, Bien, cuando, o cuando tenía muchas situaciones de
2: estrés o el consumo de claro. drogas, todas esas cosas influyen también. Tal cual. Esto uh -huh. imagínate que es un desequilibrio en tus neuronas. Uh -huh. Hay algo eléctrico en tu neurona que hace que esto se aparezca. Y hay factores externos que te aumentan el umbral de convulsivos. Uh -huh. A ver, ¿cómo so te, te lo puedo gatillo. poner? Claro, eso. vos pensá que yo por ahí conecto muchas cosas a la electricidad y si sí. es demasiado, salta la térmica. Es como eso en la convulsión. Ajá. Aumenta, sube el um, o baje en realidad baje el umbral, baje el umbral y la persona gatilla la convulsión. ¿Qué te lo hace? No dormir, el estrés, el alcohol, abuso de sustancias, Ajá. hormonal. Hay Ajá. momentos en el cual los cuales los adolescentes, o en el caso en las mujeres también puede pasar, cuando están por menstruar o hay algún tipo de alteración en su, las embarazadas, Ay. hay aumento de hormonas y todo eso te desequilibra y podés hacer convulsiones. Todo esto se puede controlar. Por, lo, por suerte, la convulsión tiene diagnóstico y tiene tratamiento. Bien. Y el 76% de las personas con el tratamiento andan bien.
1: Ah, mira, Es, un, sí.
2: es sí. un pequeño... Era mi próxima sí, pregunta. Increíble. Si tenía
1: como cura, si se
2: quiere. Yo le iba a decir sí. cura, pero bueno. A ver. La epilepsia en sí, con tratamiento, anda muy bien libres de crisis. Uh -huh. Algunas tienen cura. Por ejemplo, eh, uno puede, como causas de la epilepsia, uh -huh. en los niños hay epilepsia. Lo que hago pediatría, los niños son, hacen epilepsia. Pero si, si tenés epilepsia en los niños, esos chicos, por ahí, cuando crecen, dejan de ser epilépticos y necesitan tomar más medicación. En el caso de un tumor, si vos operás el tumor, puede que no aparezca más la epilepsia. Y en algunas epilepsias muy específicas, la cirugía cura la epilepsia. Pero el mensaje es, si so, si tenés epilepsia, tenés un buen tratamiento, cumplís con tu tratamiento, que no es solo el farmacológico, uh -huh. sino que tiene otras aristas más, en general andás bien. Hay un porcentaje que no anda bien.
1: Bien. Tenemos una comunicación telefónica sí, sí. que es muy importante. Bien, ajá. por supuesto, obviamente relacionada con el tema. Paula, ¿la presentas vos? O... Sí, 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 vamos
0: a hablar eh, con Luján, que Luján es de Balcarce de Buenos Aires uh -huh. y es una de las fundadoras del grupo Amigos de la Epilepsia, del cual soy parte. Uh -huh. Y estamos ahora inaugurando este grupo en Mendoza, que es uh -huh. una red de contención para pacientes. Y para los familiares, porque como dijo el doc, es muy importante que los familiares que tenemos que pasar por estos momentos sepamos cómo actuar y cómo ser sostén también de la persona que lo padece. Eh, justamente me estaba acordando que le vamos a mandar también un saludo a Angie, que es una de las chicas que tiene que es parte del grupo y que tiene epilepsia. Y ella eh, es un ejemplo porque con su medicación religiosa y el cambio de vida que hizo realmente, eh, hace 11 años que no <risa> tiene ninguna muy crisis. Buena. Así que es el ejemplo de que, se puede, de que se puede tomar la medicación y llevar un estilo de vida bien, se puede controlar.
1: Luján ¿estás ahí?
0: Sí, hola, ¿qué tal? Buenas
3: noches, ¿cómo están? Estaba atenta, escuchando al doctor y a Pau. Eh, bueno, y más o menos describió Pau que era el grupo Amigos de la Epilepsia, uh -huh. que tuvimos el orgullo de armarlo acá en la ciudad de Valcarce. Eh, y bueno, no sé, eh, lo que yo estaba escuchando al doctor, y sí, sí es muy común eh, la epilepsia a tal punto que uno de cada 100 personas padece epilepsia, o sea que
0: Ajá.
3: cualquiera de nosotros conocemos, lo que pasa es que eh, la gente no dice, está bien obvio, no va a andar diciendo yo soy epiléptico, pero... Eh, no lo dice por eh, lo, la cantidad de mitos que tiene eh, la epilepsia.
2: La estigmatización. Entonces, claro,
3: est exactamente. Entonces, eh, lo que el grupo eh, se creó precisamente para eso, eh, para tratar de ayudar eh, a las personas que padecen epilepsia, para que para desmi o sea para sacar todo lo que lo que la epilepsia les se les pone encima el día que el médico le dice que padece epilepsia porque cuesta asumirlo tanto con el paciente como la familia el eh, por el solo hecho del desconocimiento que existe en la sociedad pero no es solamente en la argentina es ¿eh? como ustedes dijeron en el resto de del mundo eh, pasa lo mismo. Y para eso eh, se estableció la Semana de la Epilepsia con el objetivo de dar charlas libres y gratuitas para toda la población y para la gente que está internada para concientizar y informar sobre la enfermedad. Eh, como por ejemplo es algo mmm, tonto, pero la gente no conoce que el color púrpura es el color que identifica a la epilepsia Ah, mira vos Entonces, Yo no lo conocía, es algo, por Exactamente, es algo eh, básico, que si la gente no conoce eso eh, es porque no sabe nada de la enfermedad. ¿Querés comentar,
0: Luji, cómo empezó el Purple Day o este día, día Púrpura? púrpura? Exacto, eh, el Día Púrpura eh, fue algo eh, creado por una
3: niña de 7 años eh, que era casi Megan, que era canadiense y fue diagnosticada a los siete años, como digo, de epilepsia. Entonces decidió organizar un día púrpura que eh, se festeja el 26 de marzo, uh -huh. eh, que, eh, donde el color lavanda o púrpura eh, identificaba la epilepsia, con el fin de concientizar a todos sobre la enfermedad y erradicar todos los mitos y recordar que todos aquellos que sufren eh, epilepsia no están solos, que es lo principal. Eh, eh, por ejemplo, eh, acá en Balcarce yo presenté una ordenanza en el Consejo Deliberante y eh, gracias al Intendente Esteban Reino eh, se van a iluminar por primera vez en la historia de Balcarce todos los espacios públicos eh, durante la semana de la epilepsia van a estar iluminados del color púrpura. Entonces la gente va a preguntar, ¿y qué pasa con, por qué se iluminó de color púrpura? Y así empezamos, que es el objetivo de, eh, del grupo Amigos de la Epilepsia, que no es solamente dar apoyo y contención a las personas que están sufriendo eh, o padeciendo esta enfermedad, sino también de informar, que es lo principal, los eh, informar sobre los cuidados básicos de la persona cuando están sufriendo las crisis epilépticas, que es eh, el peor peligro, porque de una convulsión o de una eh, que es una crisis epiléptica, de cualquier crisis epiléptica, la persona no, puede, no muere, pero sí puede, me, me puede corregir el médico. Eh, pero sí puede morir si está parado y se cae y se golpea la cabeza. O va de hecho, caminando. Lugi,
0: algo que nos ¿Sí? faltó, un tipo de, de crisis o de episodios que nos faltó contar es el tema de las ausencias. Es la ausencia. eh, ¿Cuál va. es el ejemplo que vos das siempre eh, de la persona eh, que está manejando o cruzando una calle? Exacto. Eh, uno dice eh, manejar, la, o sea, jamás,
3: yo he renovado ya, porque ya soy grande, he renovado a mi carnet de conducir, y nunca me preguntaron si padecía alguna enfermedad crónica, como es la epilepsia. Y hay mucha gente que tiene carné de conducir siendo epiléptico, y no solamente, como yo digo, yo digo siempre, que la persona tiene que ser consciente de que si tiene un accidente, él por ahí se salva, pero puede llevar por delante a una criatura que cruza, o, o, por ejemplo, una persona que sufre epilepsia y va caminando en pleno 9 de julio en Buenos Aires, doy el ejemplo porque, bueno, ustedes deben de tener otras avenidas grandes sí. también, eh, va caminando y la crisis de ausencia es como, es un segundo, porque no duran más de dos o tres segundos. Pero ah, es ahí, un segundo ahí, ahí te voy a decir
2: algo, Luján. En los sí. niños, en los niños pequeños, uh -huh. entre... Las, las crisis de ausencia duran entre 5, 10 y hasta 20 segundos. Pero en un adulto podemos tener crisis hasta de 2 minutos. Es decir, sí, puede si caminar 2 minutos. Claro, si uno ya está 2 minutos, que pedir. tal cual. Claro, Si estás ¿sí? 2, 2 minutos, puede estar caminando sin saber a dónde va. Sí, a mi ¿Sí? novio le ha pasado estar caminando.
0: estacionado, gracias a Dios, Ajá. pero. Podría haber estado. Y se imaginan que manejando. largan un semáforo, largan un semáforo
3: y la persona está parada, quieta, que no sabe porque se claro. desconecta la persona. Eh, no sé si es la palabra justa, doctor, pero es como que se de desconecta.
2: Tal cual. Eh, no, tienen total desconexión del mundo y, eh, y amnesia total. Después no saben. que no estuvieron. No, no, es estar escribiendo o haciendo algo y la persona que está alrededor se da cuenta, pero él no. Yo Exactamente. más temprano cuando estábamos con Paula le escribí, tengo una persona acá en Mendoza, amiga de la radio inclusive, uh -huh. eh, que es epiléptico y le pedí por favor que me dijera alguna cosa, algo, que me, me pusiera algo, es una persona del ambiente de, de acá de Mendoza que tiene que ver con, con el arte y, y lo demás, de hecho él se hace llamar Íñigo eh, Montoya que es un personaje de una novela española y, y él contaba que hay momentos que se siente, él sabe cuando va, le va a pasar algo, empieza a sentir sensaciones raras, él, la famosa aura, uh -huh. aura, y él le dice, ¿sí? estoy turulo, que es una cuestión muy de acá, de Mendoza. <risa> eh, y en ese momento él ha tomado, digo, después de varias cosas, no, uh -huh. ha tomado la precaución de cuando le pasa esto, si está con amigos se va a acostar, o si no está Exacto. con nadie llama a un amigo y le dice, estoy turulo, por favor vení a mi casa. Ah, eh, y si está en la calle, se sienta, o él ya empezó, te, está tomando conciencia, de una persona joven, y ha tomado conciencia de lo que le está pasando, de tomar la medicación, de cambiar sus hábitos de sueño, de cambiar sus hábitos de consumo, de agarrar y, y manejar el estrés. Y, y él hablaba, mientras escuchaba el audio, decía el tema de los afectos, cómo, eh, cómo uno se relaciona con el resto y qué importante es este, este sostén que hay alrededor de uno y cómo uno tiene que ir modulando la respuesta con el otro para que eso a mí me baje el estrés, me adapte a lo que me está pasando y de esa manera tengo menos convulsiones, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, yo pienso como, o sea, siendo mamá de claro. una ella, una joven grande porque tiene 22 años, que sufre de epilepsia desde los
2: 11. Casi colega.
3: Eh, <risa> eh, es... Eh, o sea, ella tuvo una encefalitis herpética y una CB. De ahí que uh -huh. quedó, quedó... con, eh, esta, con esta enfermedad. Uh -huh. Claro, el temporal derecho. O sea, todo lo cognitivo lo tiene eh, afectado. Pero, bueno, es el, eh, en el caso lo que yo viví, ¿no? Eh, cuando a mí me dijeron que... Bueno, ella había perdido la memoria y había quedado epiléptica. Y yo me preocupé por la memoria porque como que la epilepsia yo para mí la epilepsia eran convulsiones nada claro, más
1: claro. es la idea eh, que todos tenemos
3: exacto falta de información a partir de ahí bueno a, ahora puedo escribir un libro si quiero eh, pero es como que, que, que cuesta aceptarlo eh, y, y los padres somos los que tenemos que dar apoyo para, para que eh, la persona que padece epilepsia lo acepte y a partir de ahí cuando la familia o la gente que lo contiene al, a la persona que padece epilepsia podemos salir a la sociedad porque si no, eh, sin nosotros, que es lo que yo les digo siempre a las chicas del grupo, que tenemos que estar todos conscientes de lo que se está viviendo para pedirle al otro que nos ayude Así como se han hecho eh, campañas para eh, educar sobre RCP, ¿por qué no hacer campañas eh, con los cuidados básicos que es? Eh, primero, mirar el reloj, como dijo el doctor, para ¿Cuánto que no... dura para que la crisis no supere los cinco minutos, porque si superan los cinco minutos puede faltar oxígeno en el cerebro. Ajá, so o, cual. o hablo mal, doctor. No, está porque, perfecto, perfecto. Puede faltar oxígeno en el cerebro y eh, entonces por eso hay que llevarlo a emergencia. Si no, la crisis pasa sola y, y hay que esperar a ver si se repite. Sería como tipo, yo siempre lo comparo con los movimientos sísmicos que hay en Mendoza. Sí, es eh, parecido. Que tienen réplicas. Bueno, las eh, crisis convulsivas suelen tener réplicas, no siempre. Eh, y bueno, ahí sí es cuando hay que eh, llevarla a, a emergencia. Que en este momento con el COVID, eh, yo lo que generalmente recomiendo, vuelvo a decir que me corrija el, el doctor porque yo no soy médica, soy una simple mamá, eh, yo, la, cuando me han llamado personas que están convulsionando, yo digo, no, quédense, esperen, eh, pónganla de costado, pónganle una almohada en la cabeza y esperen y no vayan porque se contagian de COVID y es peor.
2: Es peor para los otros.
3: Eh, Tal cual. Eh, entonces, eh, o sea, las, las, uno no le pasa nada teniendo una crisis, eh, es un mito eso de que se van a tragar la lengua. Eh, no hay que ponerle nada en la no, boca. No, nada, nada en la
2: boca, no. absolutamente.
3: Que, y dejar que corra el aire alrededor de ella, siempre que esté contenido o recostado sobre el piso, de costado.
2: Importante lo que está recién de ponerle una almohada abajo, porque si no, se golpea sí. contra el piso no, no, no. Se y te terminan la lastimando.
3: Por, sí. Exactamente. Igual, mi hija Martina siempre se lastima la boca, porque eh ella le agarran no, tónico claro, crónicas, claro. entonces primero los músculos. Eh, pero se muerde nada más, pero se, si uno le pone la mano en la boca porque está el leo. mito, exactamente, está el mito de que se va a tragar la lengua y no se va a tragar nunca la lengua, es imposible que se trague la lengua, entonces eh, esas cosas, eh, una vez una persona eh, que padecía epilepsia, escuchó, iba en un colectivo en Buenos Aires y escuchó que una persona atrás golpeaba, golpeaba sobre... El, el vidrio, eh,
1: el vidrio.
3: Eh, no, sobre el, el respaldo del ah, asiento de esa, Ajá. entonces se dio vuelta y se dio cuenta que estaba convulsionando lo peor es que tenía anteojos eso es otra cosa, hay sí, que sacarle, sacarle todo anteojos. que le puede provocar lastimarse, porque los vidrios de los anteojos se le podrían haber metido claro, en, en, el en el ojo y ya hay, o sea, se complica pero por una Cosa eh, eh, totalmente ajena a lo que es la epilepsia. mismo. Sí. Sacó. Perdón,
1: tenemos que ir eh, cerrando, la, se nos ha extendido la columna, pero sí, es, si querés un dar un mensaje, muy... una, sí, hemos hablado eh, un rato largo porque es un tema muy interesante y que tiene es muchas. Es un aristas. tema para
3: muchos, sí. Bien. Es un tema muy, muy amplio. No, Yo eh, lo único que les digo que ojalá eh, eh, seamos muchos los que luchemos. Eh, porque la epilepsia sea aceptada eh, porque, bueno, nosotros acá en la provincia de Buenos Aires tenemos leyes que no se utilizan por uh -huh. el, los políticos, no son utilizadas, donde la medicación a la gente que padece epilepsia tiene que ser el 100% gratuita Sí,
1: uh -huh.
3: eh, sí eh, por lo menos en la provincia de Buenos Aires tenemos no, eh, En, la Arge la en la
2: Argentina es la 25.404 Sí uh
3: -huh.
2: Del, del 2001
3: es exactamente eh, entonces lo que el grupo eh, va a luchar eh, tengo un grupo espectacular donde hasta hay una persona de Navarra, de España eh, todas con unas ganas de trabajar tremendas eh, y siguen a, a una más rayada que yo <risas> eh, y bueno y lo que tratamos es de que el gobierno nos ayude solamente cumpliendo con las leyes, porque hay muchas personas y el solo hecho de no tomar una medicación eh, puede provocar una crisis. Entonces, eh, eh, tratar de concientizar a la población de que no son bichos extraños, de que pueden trabajar igual que cualquier persona, que no necesitan trato especial, van, bueno, mi hija estudió dos años de, de medicina, o sea, es, terminó el primario, el secundario, con todo su temporal derecho destruido totalmente, y sin embargo, eh, estudia. Eh, eh,
1: Lucán, te tenemos que, que
2: te tenemos que despedir, no quiero bueno. ser antipático, pero se <risa> nos terminó el tiempo. <risa> no, por favor, sí. Eh, Qué importante eh. lo que está diciendo, información para para todos los que escuchan, saber que hay información, es la semana de la epilepsia y que bueno, que es importante que hay que hay cosas gratuitas para poder escuchar y que bueno, como quedan en las redes, a pesar de que sea la semana, uno lo puede ver en otro momento como hacen los jóvenes. Nosotros estamos acostumbrados uh -huh. por ahí a lo inmediato, miramos en bueno. vivo. Los chicos saben que esta semana y sí, por ahí la ven de dentro hecho, de dos semanas. en
0: Instagram se pueden meter amigos de la epilepsia y también eh, semana de la epilepsia con los arrobas correspondientes en Instagram, así que eh, el último mensaje, gracias Doc por, por traer este tema que es tan importante eh, con Luján estamos sumamente agradecidas que se, que la gente que tiene epilepsia se anime, que no tenga vergüenza en especial para mi novio, se lo dedico a esto
2: eh, se puede, cazar, no se puede está casar está prohibido
0: que se puede, que se puede casar, casar que pero no puede manejar no, Ay, no, 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 no hasta que esté estable pero que pueden llevar una vida normal así que que todos estemos conscientes de esto, bien, gracias, estamos haciendo Ringo, lobby para el
1: casamiento para que <risas> tenemos que ir o sea. y, ahí, y ahí vamos
3: directamente sí, desde Valcarce
1: lobby se toma un avión obviamente. por supuesto, y
2: voy a la Adiós. Gracias, Lucas. Saludos, Lucas. Que siga bien.
3: Muchísimas gracias.
2: Chao, hasta luego. Chao, chao. Importantísimo es. La epilepsia es una enfermedad frecuente. Uh -huh. Después de la cefalea, es una de las cosas más frecuentes a nivel del sistema nervioso central. Haces vida normal si estás medicado. Uh -huh. Vida normal, laboral, social, normal. Hay mitos como que no puedes tomar alcohol. Digo, ¿podés tomar alcohol? No una botella de vodka. Claro. ¿Podés ir a bailar? Sí, podés. Pero tenés que cuidar tu sueño, podés hacer deporte, podés casarte, podés tener hijos. Es decir, es una situación que te lleva a la normalidad. Hay ciertas cosas que no podés hacer. No te puedes dedicar a ser piloto de aerolínea. Right. No se puede. No puedes ser chofer de sí. un colectivo. No puedes ser porque tenés bajo tu responsabilidad otras cosas. Pero sí puedes conducir tu auto si es que estás con las crisis totalmente ¿Miente? controladas. Controlada. Si estás controlado puede ser. Recién decía Paula. O, me parece que dijiste que hay personas que llevan 11 años sin convulsionar, sí, sí. Es decir, mientras vos estés libre de crisis puedes hacer tu vida normal. Y sí, ha cambiado la medicina. Cuando yo empecé a estudiar habían dos o tres drogas nada más. Hoy hay más de 25 drogas, cirugía experimental, cirugía que se hace para la epilepsia y últimamente en Mendoza inclusive cannabis para los pacientes con epilepsia. Está Exacto. regulado, es decir. Tu neurólogo, el especialista, el ultra especialista que te va a llevar la epilepsia, te va a hacer y vas a tener el acceso a esa medicación como te hace falta. El doctor Joaquín Antonio Arabel,
1: Paula Zárate. Esto fue Sin Gracias. Remedio, edición especial la del día de hoy. Vamos a donde vos digas, Sergio, que me estás mirando el operador el que Rain. te pone el reloj y Purple te Rain. dice... Claro. Purple era Purple Rain.